0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversando Se Entende da Buriti Transformando Conflitos, nosso ponto de encontro virtual para conversas sobre temas que nos apaixonam e questões que nos inquietam.
1: Eu sou a Karina Varenga e esse é o Conversando Se Entende, o podcast da Buriti sobre conflitos em organizações, empresas familiares, mediação, diálogos positivos, comunicação não violenta e comportamento humano em geral. Hoje, o
2: nosso convidado é o Alexandre Teixeira. Ele é paulistano, formado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero. Já trabalhou em algumas das principais redações do país, sempre na área econômica e de negócios.
1: E ele foi repórter do Jornal da Tarde do Valor Econômico, além de editor das revistas Isto é Dinheiro e Época Negócios. Ele é palestrante com experiência internacional, especializado em motivação e desenvolvimento organizacional. É também autor dos livros Felicidade S.A. de Dentro para Fora, finalista do Prêmio Jabutim 2016 e Rotinas Criativas. Bem-vindo ao Conversando Entende, Alexandre.
0: Obrigado, Oi. Cíntia. Obrigado, Karina. É um prazer para mim participar do programa.
1: Prazer é nosso. Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu já tô curiosa desde o começo. No seu primeiro livro, no Felicidade SA, você conta a história de um grupo de professores das universidades de Harvard, Kellogg e Wharton, que se juntaram para questionar a eficácia do uso indiscriminado de metas em empresas, em busca de uma, melhor, uma melhora do desempenho. né? No relatório que fizeram sobre o assunto, eles escreveram um alerta meio provocativo. Eles falaram metas podem causar problemas sistemáticos para organizações. Devido ao foco estreitado o comportamento antiético, a tomada de risco aumentada, cooperação reduzida e motivação intrínseca diminuída. E a gente queria saber é, se você é contra o uso dessas metas.
0: Não, é, eu não sou contra o uso de metas. Eu sou contra o que eu considero um, uma certa obsessão em torno das metas e eu sou contra uma ideia que eu considero nociva de que as metas seriam a principal fonte de motivação do trabalho. Se a gente pensar desde os primórdios da administração chamada científica, administração científica do tempo do trabalho, a gente vai ver que a, a fórmula de motivação dos trabalhadores, ela basicamente veio se reduzindo a duas variáveis. É, essas duas variáveis, eu costumo brincar que elas são a cenoura e o porrete. Cenoura, cenoura é, é, é o prêmio que o trabalhador ganha quando ele se supera, quando ele entrega resultados em linha com o que tinha sido pactuado com os seus gestores, ou até superando essas, essas, é, o que tinha sido combinado. Ah, o porrete, a gente sabe, é o castigo, é de disciplina, eventual demissão daquela pessoa que sistematicamente fica para trás e não entrega os seus resultados em linha com o que tinha sido combinado. O que é essa cenoura no trabalho contemporâneo? Basicamente é essa dobradinha de metas e bônus. Você tem basicamente pessoas de um nível hierárquico para cima, as pessoas de um nível de gerência para cima, elas basicamente hoje trabalham o ano inteiro pensando em bater suas metas e ganhar os seus bônus. O que até certo ponto faz sentido é, é efetivamente uma forma de, de motivar o trabalho, mas quando você começa a criar ambientes excessivamente competitivos, quando você tem políticas de remuneração variável, muito agressivas, aí você começa a ter esses problemas que esses pesquisadores é, apontam. E a gente consegue olhar para problemas no plano individual, no plano interpessoal, e no plano organizacional. No plano individual, essa obsessão pelas metas, ela está ligada, por exemplo, a essa epidemia de burnout que a gente tem visto na sociedade. Burnout, para quem não está familiarizado com o termo, seria um estresse tão profundo que ele começa a ter é, impactos é, na saúde das pessoas, começa, muitas vezes, a incapacitar gente boa de continuar fazendo o seu trabalho. No plano individual, essa obsessão com as metas, esse ambiente, muitas vezes excessivamente competitivo, ele acaba criando conflitos. É, conflitos que é justamente o tema de expertise de vocês da Buriti. E se a gente pensar num plano organizacional, esse ambiente excessivamente competitivo, um dos efeitos colaterais deles é o que a gente pode chamar de curto-prazismo, que é a gestão da empresa, a liderança da empresa, por estar absolutamente focada nas metas e muitas vezes por estar absolutamente focada nos seus bônus, não consegue tomar decisões que vão além de um trimestre, que vão além de um ano, e muitas vezes a a empresa começa a, a colocar o seu futuro em risco por conta de decisões que tem a ver exclusivamente com bater meta e com ganhar bônus. Portanto, eu não, sou, eu não sou contra as metas, mas eu entendo que as metas têm sim uma série de efeitos colaterais que precisam ser levados em contas quando a gente quer criar um ambiente de trabalho que seja mais saudável e que tenha menos propensão ao conflito.
1: Nossa, super interessante, Alexandre. Quer dizer que, assim, na tua visão existe uma forma de conciliar essas metas com o trabalho em equipe, com uma forma mais colaborativa de produção?
0: Ah, existe, tem, tem, tem várias maneiras de se trabalhar com metas que são maneiras, digamos, mais, mais saudáveis e mais produtivas. É, deixando claro, né? Eu, eu não acho que as empresas deveriam prescindir de ter metas, porque quando você não tem meta, você também tem dificuldade de estabelecer a ideia do mérito na empresa. Né? Você não tem metas, você peca pelo outro extremo e você também pode ter um ambiente com muito conflito quando as pessoas começam a acreditar que a regra do jogo para você ter uma remuneração melhor ou para você ser promovido é você ser amigo do chefe, você ser amigo da, do diretor da empresa, do presidente da empresa. Então, na verdade, é, eu, eu queria deixar claro que eu não sou contra as metas, eu sou contra um uso, digamos, excessivo e pouco é, reflexivo sobre as metas. O que, que seria uma maneira mais, mais interessante de se trabalhar com, com metas? Primeiro, eu acho importante engajar as pessoas da empresa, de preferência todas as pessoas que vão ter que cumprir uma meta, deveriam ser engajadas no processo de definição dessas metas. Isso acontece muito raramente em muito poucas empresas, normalmente as metas são impostas de cima para baixo. E esse chamado top down, para mim também é um dos efeitos colaterais, é um efeitos colaterais não, é um dos efeitos causadores dos transtornos ligados a metas. Além delas serem é, criadas em conjunto, eu acho importante que as metas sejam consideradas factíveis pelas pessoas. Muitas vezes as metas acabam virando um monstro porque as pessoas basicamente acham que são metas inexequíveis e isso é bastante complicado. O terceiro ponto, que talvez seja o ponto mais técnico, é o que a gente pode chamar do processo de calibragem das metas. E aí, me parece importante que você também tenha metas distribuídas em três níveis. O nível pessoal o nível da equipe e o nível da organização. No nível pessoal eu tenho a minha meta individual para bater se eu quiser ganhar o meu bônus. Mas não posso bater a minha meta independentemente do resultado do time em que eu estou inserido, da equipe em que eu estou inserido então é importante que você tenha uma meta para aquela unidade de negócio ou para aquela área dentro da empresa e depois é importante você ter a meta da organização como um todo e se isso provocar um ambiente em que você precisa colaborar para ganhar o seu bônus você começa a eliminar os efeitos colaterais, eu começo a tirar o espaço para aquela cotovelada no colega que é o que você o que você tem quando você tem a meta excessivamente focada no indivíduo. Quando eu tenho uma meta da, do time... Eu sei que eu preciso ajudar as pessoas do time a chegarem no, no, no patamar desejado para elas, porque do contrário eu não vou ganhar a minha meta. No fundo, eu acho que a ideia-chave é que as pessoas precisam ser estimuladas a colaborar. A competição idealmente deveria acontecer da porta para fora da empresa, mas você tem ambientes em que a competição acontece muito fortemente dentro da empresa e aí de novo a gente tem um ambiente que é propício ao conflito e aí vai, vai, vai ser aquele ambiente em que vocês vão ser chamadas muitas vezes depois a situação já está é, fora de controle para tentar resolver o problema
1: nossa é bem interessante você tá falando bastante de conflito né alexandre na tua experiência ao longo de todos esses anos nas redações né com o jornalismo enfim tudo que você já passou que tipo de conflitos você já presenciou em relação a isso assim a essa disputa das metas né como é que que conflitos que surgem aí
0: ah, de, de, de diferentes de diferentes espécies né ah, o, o, o que eu escrevi mais a respeito são são problemas de relacionamento entre times e dentro de Times em empresas que têm ambientes muito competitivos. Algumas empresas, elas se notabilizaram por defender, por levantar por exemplo, a bandeira da meritocracia que em princípio eu estou de acordo com ela dentro do ambiente empresarial supondo que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, mas muitas vezes essa meritocracia, ela acaba se tornando é, disfuncional. Ela acaba levando as pessoas a se excederem na competição interna. E aí você tem, por exemplo, empresas que se notabilizaram pelos casos de assédio moral. O assédio moral, ele é quase sempre fruto de um ambiente excessivamente competitivo, em que a competição está excessivamente dentro da empresa. E aí você começa a ter aquela situação em que você tem um bullying dos gestores, dos líderes em relação àqueles funcionários que não atingem suas metas. Esse bullying, muitas vezes, ele ganha um caráter daquele bullying quase de, de escola mesmo, em que você começa a ter é, ironias, você começa a ter... É, brincadeiras de mau gosto. Então, isso, isso, isso é a manifestação mais aguda que eu vi e sobre a qual eu escrevi enquanto, enquanto repórter, enquanto jornalista. Agora, eu, eu me aproximando um pouco das empresas, eu vejo isso acontecer muitas vezes dentro da, 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 da liderança da empresa, dentro da cúpula da empresa. Muitas vezes também porque você tem um ambiente excessivamente competitivo, você começa a ter facções rivais dentro de empresas. Isso pode acontecer, por exemplo, dentro de uma empresa familiar, a gente tem alguns casos bastante notórios no Brasil, em que você dentro de uma mesma organização tem gestores, tem líderes, muitas vezes que são acionistas, que são, fazem parte do controle da empresa, com visões muito diferentes de como chegar no resultado e você tem aí conflitos que acabam se tornando às vezes até conflitos societários. Então é, são, eu diria que são múltiplos os conflitos que surgem por conta de uma obsessão é, com a meta, sobretudo quando você tem uma obsessão com o curto prazo, que é aqui que eu chamei do curto prazismo.
2: um então, super bacana isso. É, você falou uma questão aí da, da, das lideranças, né? A, a gente tem umas pesquisas que a gente vira e mexe, acaba recebendo onde esses conflitos, esse bullying ou essa disputa dentro das empresas atingem fortemente o resultado e o desempenho delas. Você acha que os líderes têm consciência disso? Eles, quando eles estão também nesse momento de competição entre eles, eles conseguem enxergar o quão danoso, de repente, isso pode ser a organização
0: em Sim. Eu não tenho muita base para responder a sua pergunta, porque eu não lidei de perto com muito com situações desse tipo. Eu me lembro de um caso bastante rumoroso, de, de uma disputa que no caso era uma disputa societária, em que é, eu estava eu mais próximo, não estava próximo, mas eu, eu, eu acompanhei mais como jornalista um dos lados da disputa, até porque o outro lado estava fora do Brasil, e eu, é, a que eu tenho é que o, o líder em questão, que nesse caso era o acionista controlador da companhia, ele tinha consciência de que a disputa é, muito acirrada ela estava fazendo mal para a companhia é, no limite ela estava destruindo o valor da companhia, mas aí acontece uma coisa que vocês conhecem muito melhor do que eu, podem explicar muito melhor do que eu, que é um viés psicológico que a gente tem de acreditar, sim está havendo esse problema, sim está destruindo o valor, mas a culpa não é minha a culpa é do meu adversário que está sendo super duro e intransigente na negociação então é, eu não posso fazer nada eu estou somente defendendo a minha posição, é, mas eu acho que isso é um tema que vocês, vocês têm mais condições de elaborar do que eu, isso é mais uma percepção que eu tenho de que a gente tende a empurrar a culpa sempre para o outro
1: É verdade Alexandre, eu estava pensando aqui né, que quando você fala também no próprio livro da felicidade sobre essa divisão que existem principalmente na sociedade americana né, entre winners e losers a gente sabe que na cultura brasileira é, isso não existe tão fortemente né? a gente tem uma tendência a, a, a colocar a camaradagem também nas conversas e tudo mais né? apesar de existir questão das metas, existir muita disputa, a gente também tem um traço um pouco mais amigável. E aí, dentro dessa questão que a gente fala que isso traz felicidade de uma certa forma, como é que você enxerga essa amizade como um valor empresarial? O que está que faltando hoje? Ou se já existe?
0: A amizade enquanto valor é empresarial, quem me disse isso quando eu estava escrevendo o Felicidade SA foi o Luiz Cabra, que é o fundador da Natura, que é um, que é um, é um sujeito muito reflexivo sobre sobre o mundo dos negócios, ele tem reflexões muito profundas e interessantes sobre o mundo dos negócios e o, o Seabra, eu estou fazendo questão de citar aqui a, a expressão dele, não é minha, ele, ele nota que o brasileiro, por uma série de traços culturais, é, ele é, nós somos, nós somos muito relacionais. As relações profissionais e as relações pessoais, elas se misturam na nossa cultura corporativa de uma maneira que causa um certo estranhamento é, em estrangeiros que se aproximam da gente numa empresa ou em multinacionais é, americanas, europeias, asiáticas. E o, o Luiz Seabra, ele defende e eu concordo com ele, que esse é um traço positivo da cultura brasileira porque a amizade é algo que é considerado positivo em qualquer cultura mas na nossa ela tende a ser aceita no ambiente de trabalho ao passo que na cultura americana, na cultura europeia, isso já não é tão bem, vi tão bem visto. Uh, você me pergunta se isso já existe. Existe, eu acho que isso é, isso é inato, isso faz parte do nosso jeito de ser. O que acontece é que, a partir dos anos 90, sobretudo, quando, quando a gente começa a ter os processos de reengenharia nas empresas, quando a gente começa a, a ouvir falar, uh, talvez mais na década seguinte, na primeira década desse século, da meritocracia e de uma uma forma de gestão mais distante, digamos, mais equidistante, em que o líder é, está exclusivamente focado no mérito de cada profissional, você começa a ter uma certa redução do espaço para essa camaradagem, para essa amizade no ambiente de trabalho. E aí talvez vocês me perguntem se isso é bom ou se é ruim, e eu diria que é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque boa parte dos melhores amigos que a gente faz na vida, que a gente carrega na vida, são amigos da nossa, da nossa vida profissional. E, de novo, isso é uma característica do brasileiro, isso não é uma coisa que a gente vê tanto em outras culturas. A gente tem muita cultura do, do happy hour, a gente tem a cultura de fazer churrasco e convidar os amigos para ir em casa, os colegas de trabalho para ir em casa. Então, é, eu acho que é, é legal que a gente esse traço e que ele esteja dentro do ambiente de trabalho. O grande desafio é você conseguir conciliar a meritocracia, você a gestão baseada no mérito, a gestão de pessoas baseada no mérito, e aí eu me refiro quem você vai promover, a quem você vai dar aumento salarial, a quem você vai dar uma oportunidade de ser expatriado, quem eventualmente você vai ter que demitir porque não está desempenhando, ao mesmo tempo em que você tem essas relações de amizade. Muitos gestores acabam entendendo que eles não podem ser amigos das pessoas que eles gerem, dos seus subordinados, para que isso não interfira na sua capacidade. De, de, de tomar decisões imparciais. E aí você tem aquilo que vocês certamente já ouviram muito, dos líderes falando da solidão do poder, porque a pessoa acaba se encastelando, se fechando e ela não, não, não desfruta mais desse ambiente. Então, no fundo, eu acho que quase como tudo na vida, é uma questão de encontrar um ponto de equilíbrio entre a camaradagem e a meritocracia.
1: Eu estava aqui pensando, né, como a gente tira o melhor dessas duas situações, né, que realmente elas são um pouco antagônicas, mas se complementam né? Então, como é que a gente, aí como até gestor de conflitos, no nosso caso, né? no caso da Buriti, como a gente tira o melhor disso, através do diálogo e através da conversa mesmo, né? como a gente traz isso à mesa para as pessoas conseguirem chegar em, em melhores entendimentos, em acordos, e num ambiente de trabalho mais saudável. Só complementando, eu
2: acho que existe aí aquela questão assim, né? como é que eu vou abordar o meu amigo, né? ou aquela pessoa com quem eu tenho uma relação bacana fora do ambiente de trabalho, que de repente ele não conseguiu atingir a meta desejada, ou ele não entregou um trabalho como esperado né? acho que às vezes a gente tem aquela sensação de que, nossa, eu preciso tomar cuidado com o que eu vou falar, a gente se sente pisando em ovos, qual que é a melhor situação, para né? a melhor forma de conduzir isso?
0: Eu, eu não tenho essa resposta, na verdade é, o que eu aprendi é que uma ferramenta muito importante para você ter essas conversas difíceis, e é preciso ter essas conversas difíceis, é a comunicação não violenta, que eu sei que é uma área de especial de vocês e talvez vocês possam é, tratar um pouco disso. É, o que eu acho é que, o que eu acho não, o que eu aprendi, o que eu acredito é que a amizade não pode impedir as conversas difíceis. A camaradagem, a amizade, isso que a gente está tratando como um traço da cultura brasileira, que talvez seja um traço da cultura corporativa brasileira, a amizade tem que ser uma facilitadora das conversas difíceis. Em que sentido? No sentido de que eu sei que a crítica que eu estou ouvindo do meu colega de trabalho que também é meu amigo, é uma crítica construtiva e não uma crítica que por trás tem uma agenda secreta. Por eu ter confiança, por eu ter uma boa relação com esse meu colega, eu sei que não há uma tentativa de puxar o meu tapete, por exemplo. Então, eu entendo que se a, gente, se a gente vai admitir que a amizade é um valor corporativo, um possível valor corporativo, a amizade tem de estar a serviço das conversas difíceis. Em tese, nós somos capazes de ter conversas com as pessoas de quem a gente é próximo que nós não teríamos com outras pessoas. Então a gente tem que exercitar essa possibilidade e eu digo isso porque muitas vezes você não quer magoar um amigo e aí você como líder talvez tenha dificuldade de dizer para essa pessoa que ela não está desempenhando a contento, que ela não está não tá entregando o que era esperado dela agora a maneira de dizer isso para as pessoas é um, é um assunto do qual eu gosto muito e que eu, é, eu gosto sempre de aprender ouvindo vocês sobre como é essa comunicação para que você seja efetivo sem, sem criar um problema, sem machucar a pessoa sem contaminar o ambiente. É,
1: porque aí acho que você barra numa questão que ela é bem relevante, né, Alexandre? É, como é que eu vou... Porque a gente já absorveu muito até, né, dos americanos, essa questão do feedback, né? Então, isso a gente já sabe fazer bem nas empresas, já tem uma, uma cultura de feedback que a gente herdou aí dos nossos colegas, mas muitas vezes ela vem como uma crítica, né? Ela vem como uma... e não como um incentivo. E além dela vir como uma crítica, é, ela vem unilateral, Daí né? no nosso trabalho, a gente tem tenta estabelecer um diálogo, estabelecer uma via de mão dupla, né? E para isso a comunicação violenta, ela, ela se faz muito positiva porque ao mesmo tempo onde eu... eu... Ah? pessoa, que eu acho, também, eu coloco como eu estou me sentindo, né? Então, seja um chefe, seja um subordinado, é importante que seja de mão dupla, porque muitas vezes é, uma ação se deu por uma reação em relação ao que a outra pessoa fez. Então, no nosso trabalho, a gente, a gente é, tenta trazer isso, né? Como cultura, né? Essa nova cultura, não só de feedback, mas de relacionamento, de troca de experiência, de comunicação positiva, através de, eu vou contar para o outro como eu me sinto quando ele faz alguma coisa. Né? Isso eu posso ser um subordinado, eu posso falar com o meu chefe, ele pode ser meu amigo, e eu vou falar do mesmo jeito, porque eu não estou fazendo uma crítica, eu estou simplesmente contando como eu me sinto quando aquela situação ocorre. Acho que é um pouco isso que a gente tenta trazer para o ambiente, para se tornar um ambiente mais colaborativo. É, um ambiente, na verdade, colaborativo, ele
2: depende muito da conversa, né do diálogo, da comunicação. Eu acho que até passa um pouco, às vezes a gente tem uma sensação de que vai conversar com o chefe, ele passa um determinado trabalho pra gente realizar e a gente acredita que a gente tem que ter entendido tudo que ele falou e que ele nos pediu. E às vezes essa, essa comunicação, aquela falta de fazer algumas perguntas, de questionar algumas coisas, o que, que realmente a outra parte está esperando com aquele meu trabalho, acaba gerando esses feedbacks que depois as pessoas falam que é negativo, né? E que na verdade falam, mas você não me passou o trabalho direito. Não, eu passei,
1: será que você entendeu? Existe aí uma série de, de comunicações. Exato, eu acho que é um treinamento, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A gente sabe que toda cultura ela é criada ao longo de, um, de muito tempo, né, de um processo de aprendizagem mas que você treinando você praticando no teu dia a dia isso vai se tornando realmente vai se sedimentando ali na empresa né, e só tende a criar, gerar bons frutos Bem, se bem calibrado, né? como você mesmo disse, Alexandre, acho que tem que estar tá a calibragem das metas, mas ela tem que estar tá num contexto mais amplo, tem que estar tá conversa, uma conversa estruturada, né? não é uma conversa qualquer no cafezinho, é uma conversa estruturada, mas onde haja liberdade para a gente se colocar de forma respeitosa, né? de forma muito clara, mas é, com essa liberdade, porque eu acho que isso que vai trazer uma cultura de, desse equilíbrio, da camaradagem com, com a produtividade. Esse é o nosso olhar aí, em relação ao que você comentou.
0: Tem uma, uma palavra que você falou, Karina, muito de passagem, que eu queria muito rapidamente comentar sobre ela, que é cultura. Porque você me perguntava como, como tirar melhor proveito desses dois mundos, né? Como aproveitar o melhor desses dois mundos, que seriam o mundo da, da camaradagem e o mundo da meritocracia. E acho que parte da resposta uh, vocês deram com essa questão de, talvez nós juntos tenhamos dado, né? Junt, essa, essa, a amizade, a camaradagem deveria estar a serviço das conversas difíceis e não evitando as conversas difíceis e vocês deram aí uma boa ideia de como, como fazer essas conversas difíceis, né? Uh, mas eu entendo também que não existe uma resposta única que valha para todas as organizações, né? Então se a gente tiver uma escala em que de um lado está camaradagem plena, do outro lado está democracia plena, nós vamos enxergar que tem organizações que estão distribuídas ao longo, em diversos pedaços dessas linhas. Então, a gente pode pensar que, de um lado, tem uma empresa como o Mambev, por exemplo, que é conhecida nacional e internacionalmente por uma empresa que tem fortemente essa bandeira da meritocracia e numa outra ponta a gente pode pensar eu não vou dar um exemplo específico, mas numa empresa, talvez numa empresa de dono, uma empresa que tem uma cultura que talvez seja uma cultura paternalista que é um outro traço da, da, nossa, da nossa herança da nossa cultura corporativa brasileira, são ambientes muitas vezes muito paternalistas, então eles são re, é, relacionais, mas muitas vezes eles são re, relacionais de uma maneira um pouco antiga, o importante talvez seja entender aonde Onde a sua empresa está situada nesse eixo que de um lado, de novo, tem a meritocracia pura e do outro tem pura. A dificuldade para fazer isso é que a maioria das empresas não tem clareza sobre é, o que elas são do ponto de vista cultural e, portanto, não são capazes de projetar para fora, de projetar para o mercado de trabalho qual é o ambiente de trabalho que se espera encontrar nessa organização. Então, eu costumo dizer que as empresas vistas de fora, elas são mais ou menos como quando a gente olha para o um skyline de São Paulo, quando a gente olha, sobe no edifício alto e olha para aquele mar de prédios de uma cidade como São Paulo. O que a gente vê é aquela imensidão cinza. E o que eu vejo quando eu olho para as empresas, para o mundo corporativo, é uma, um, um imenso cenário de empresas cinzas, em que a gente tem dificuldade de distinguir o que, que elas são. É, de novo, qual é o problema? Quando a empresa é cinza, ela tende a atrair qualquer tipo de pessoa para dentro dela. E aí você tem, você tem dificuldade de ter uma cultura bem estabelecida. Então, é, o, o que seria o ideal? O ideal seria que todas as empresas tivessem Fortes e facilmente identificáveis. Para ficar no exemplo que eu estava dando, então, a Ambev talvez seja uma empresa vermelha. Quando eu falo de Ambev, vocês sabem o que eu estou dizendo. Meritocracia, é, uma busca muito grande pelo resultado, uma série de, de, de componentes de cultura que são claras para o mercado. Se eu falar de uma Natura, a Natura talvez seja uma empresa verde, uma empresa muito reflexiva na sua maneira de pensar os negócios, é, de pensar o seu impacto nos vários stakeholders, nas várias comunidades e na sociedade. É, a gente pode pensar, sei lá, num Google que seria uma empresa amarela, uma empresa que vem do Vale do Silício, que traz uma de trabalho bastante diferente, muito mais informal do que a gente estava acostumado aqui no Brasil. Quando você olha para cada uma dessas empresas, você sabe exatamente o tipo de gente que vai dar certo dentro dessa empresa e o tipo de gente que não vai dar certo dentro dessa empresa. E aí você consegue bons casamentos corporativos entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. Quando você consegue um bom casamento entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, você consegue calibrar bem, você consegue dosar bem em que lugar desse, desse eixo entre meritocracia pura de um lado e camaradagem pura do outro a sua organização está. Então, dentro de Mambev, que está muito, no espectro, muito no, na ponta do espectro da meritocracia, é natural que a meritocracia se imponha e que haja, talvez, muito pouco espaço para camaradagem. Em outras empresas vai ser diferente, mas a empresa cinza tem dificuldade de atrair pessoas de uma compatível com ela e de escolher em que ponto desse espectro ela vai se situar.
2: um então, legal esse conceito da, da empresa cinza, né? Na verdade, a gente é, não consegue se definir muito bem, né? Você não sabe onde você vai trabalhar, acho que até a comunicação dentro de uma empresa cinza, ela é difícil, né? Você não sabe o que, que você tá buscando, que perfil que você procura ali, e aí realmente você conversar, né? Ter um, ou ter uma amizade, ou julgar por mérito, você fica numa situação cinza realmente, né? De como que você vai agir naquela situação específica. Super bacana esse conceito da empresa cinza. Tem que
1: ter um namoro antes do casamento, né? E o namoro vai servir justamente pra gente conhecer, né? Com quem que a gente vai casar, né? Então quem que é essa empresa que eu tô entrando, né? Eu também entendo é, o que que significa eu estar dentro dessa empresa com tal cultura, né? Então, é, é muito interessante o que você colocou mesmo, Alexandre.
0: Mas, mas esse namoro é difícil, né, Karina? Porque se a empresa não tem uma cor, se ela não projeta quais são as suas as suas características é, como ambiente de trabalho, é difícil eu que todo do lado fora, namorando essa empresa, saber o que esperar dela, né? Exato. Você começa a olhar, você começa a olhar os documentos é, sobre sobre missão, valores, é, propósitos das empresas, você começa a ver que eles são quase intercambiáveis de uma empresa para outra. Então, muitas vezes, tem, a, tem aquelas coisas do tipo uh, ser a melhor empresa do setor de não sei o quê, ética como um valor é, importante e negociável, é, compromisso com o cliente. assim são, são, são coisas tão genéricas, tão vazias, que se você pegar 10 empresas e pegar uh, as suas missões ou os seus propósitos que é uma palavra que está mais em voga eles são intercambiáveis, isso não ajuda nesse namoro, né o ideal seria que as empresas fossem absolutamente claras sobre qual é o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de funcionar então é, é muito melhor que eu diga olha, aqui nessa empresa nós somos formais então é, você não vai poder vir trabalhar de bermuda, mesmo no verão é, o horário é, é controlado, nós trabalhamos assim nós temos uma política de, de metas assim, de bônus assim pode ser que eu olhe aquilo e fale, que horror, eu não quero trabalhar trabalhar nessa empresa. Outras pessoas vão olhar e vão dizer, cara, é isso que eu preciso. Para mim, a empresa bem é, definida culturalmente é uma empresa que pessoas, é, eu vou exagerar um pouco, amam e odeiam. Não, não precisa literalmente amar e não precisa literalmente odiar. Mas o ideal é que ela tenha uma cultura forte o bastante para que ela atraia algumas pessoas e ela vai repelir outras pessoas que não se identificam com aquilo. A empresa cinza ela não causa nenhum tipo de emoção nem pro bem nem pro mal. As regras do jogo
2: precisam estar claras, né? Como que a gente brinca aqui? Como que a gente joga aqui? Né? Para que você é. saiba na verdade até como se comportar, mesmo que você não seja exatamente daquele perfil, você sabe que quando está dentro daquela empresa, quando você está na área né, no seu ambiente de trabalho, você tem que agir daquela forma, porque é isso que é realmente esperado, né? É isso que se espera de um funcionário dentro daquela é, determinada organização. Eu acho que essa questão dos valores, missão, eles são muito etéreos, a gente não traduz, é, porque óbvio, toda empresa quer ser ética, toda empresa quer ser a melhor do seu ramo, mas como é que eu chego, né? como é que é o caminho que eu percorro, quais são as minhas regras e as minhas as regras do meu jogo mesmo para que eu consiga atingir é, esse papel da liderança, essa posição importante. Né? Então, o que, que eu preciso, o que, que eu espero do meu funcionário, para que eu seja uma empresa reconhecida pelos meus
1: concorrentes, enfim, no mercado. Você tem que ter muito alinhamento interno, né? Acho que pra gente essa essa cultura que você fala é isso, né? Como é que a, internamente a gente se entende, né? Então, acho que gente tem aqui tá falando de conversando se entende é isso, né? Como é que internamente a empresa vai se organizar para que todo mundo se entenda, né? Qual que é o alinhamento desejado aí por todos, né? Como é que a gente chega num consenso do que do que somos? eu acho que isso, isso tende a ser muito importante ainda mais agora, onde a gente está num mundo completamente transparente né? as pessoas trabalham de suas casas, as pessoas estão cada vez mais ali à mostra, né? então acho que a empresa também tem que ter esse, esse lado e é isso que a gente ajuda a fazer aí no nosso dia a dia
0: Karina, você falou de transparência. né? Transparência é uma outra questão importante e, e aí você tem um elemento interessante que está colocando um pouco de, de luz dentro das empresas nesse sentido de quais são as regras do jogo, como a empresa funciona, que são uh, os, os sites, as plataformas onde os, os, os funcionários das empresas podem escrever sobre como é trabalhar nessas empresas. Não por acaso, o primeiro e o mais conhecido dele chama Glassdoor, porque é, é justamente um pouco essa ideia de... De, de, é, de transparência, de permitir um olhar para dentro da empresa. É verdade que isso é um jeito impreciso de, 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 de ter um... É, isso gera um retrato impreciso da empresa porque, com alguma frequência, quem se dispõe a escrever sobre a empresa é porque tá bravo, tá com raiva e escreve comentários negativos sobre a empresa. Então, você sempre... Você que sempre não. Você quase sempre tem é, um desequilíbrio e as empresas, as empresas, em geral, tendem a parecer pior do que elas são. Por, por esse instinto de a gente para ter a, a disposição de entrar num site e, e escrever, você... É, você tem que estar bravo com a empresa. Mas ali você começa a ver como as coisas funcionam de verdade. Tem muita gente que escreve coisas elogiosas. Porque transparência é importante, porque idealmente quando eu, quando eu me candidato a uma posição numa empresa, eu deveria ter clareza do que esperar, quando sei quando eu for admitido. E de novo, na prática isso costuma não acontecer.
1: É, acho que assim, né? O que você está falando é bem interessante, porque quando você está lendo uma, um review, né? Uma, um comentário de alguém que já trabalhou numa empresa, você está vendo um lado da história, né? O que a gente faz quando aí não tem uma resposta do outro lado, né? Não tem o um ponto de vista oposto, né? Então, a gente fala que na mediação a gente está lidando com vários pontos de vista. E, mais uma vez, num, numa plataforma como essa, que é interessante, a gente está olhando um lado da história, né? Um, um ponto de vista. Mas já é um começo, né? já é uma sabendo que é uma perspectiva né que é um recorte da realidade é interessante saber né como para tal pessoa de repente aconteceu Eu já te leva algumas reflexões pelo menos E aí eu queria, Alexandre, te pedir um grande favor aqui, porque a gente sabe que você é um super estudioso aí do tema, das organizações, né, dos ambientes internos, da felicidade né, corporativa. Eu queria te pedir uma dica aqui, pedir uma dica para todo mundo que tá ouvindo, de leitura, de livro, né, além dos seus. Ah, isso que eu ia falar, eu tenho umas dicas aqui. Os <risos> seus, que já são maravilhosos.
0: Ah, eu acho que eu posso falar de alguns autores que eu acho que talvez tenham a ver com isso que, com isso tudo que a gente estava conversando aqui. Uma pessoa que escreve bem sobre, sobre é, questões de trabalho, sobre motivação. É, um dos autores que eu mais gosto sobre motivação é um cara chamado Daniel Pink, ou Dan Pink. Ele tem vários livros interessantes, é, quase todos, acredito, estão disponíveis aqui no Brasil. Não sei o que está que em catálogo, o que, que não está, que que mas o, o Daniel Pink é um cara... Bem interessante para quem está interessado nesse, é, nesse universo. Um, um autor que eu tenho lido bastante, mas ele não tem, não tem ligação com o que a gente está falando. É só porque você me perguntou, eu perguntei se podia ser uma coisa mais aberta, é só porque é um autor que nos últimos meses eu tenho lido bastante, ele, é americano também, ele chama-se Benjamin Hardy. É, Benjamin como se fosse Benjamin mesmo, e o Hardy é h a r d Y. O Benjamin Hart, ele é, ele é um cara que escreve muito sobre, sobre um tema do qual eu gosto muito, que é o tema da organização de rotinas. É, é, ele vai muito na linha do Rotinas Criativas, que é meu livro é, de 2017. É, o Benjamin Ra já acabou de lançar um livro novo. É, eu confesso que eu, eu, eu baixei o livro é, no Kindle, eu comprei livro mas eu não não li ainda o livro chama-se personality isn't permanent personalidade não é permanente eu li umas resenhas muito boas sobre esse livro é, eu tenho lido muitos textos do Benjamin Hard no, no Medium Medium para quem não conhece é uma plataforma é, online é, de textos em geral textos mais longos do que a gente em geral encontra na internet então para quem se interessar eventualmente pelo Benjamin Hard talvez até antes de comprar um livro eu recomendaria dar uma boa olhada nos textos no Medium você consegue ler vários desses textos gratuitamente. Então, assim, de, de bate-pronto, eu sugeriria dois, dois autores legais.
2: Adorei, já tá aqui na minha lista. Eu também, já peguei, já tomei nota. <risos>
1: Alexandre, a gente queria, acho que né, a está, já nosso papo está acabando aqui, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas o papo está tão bom e eu queria te agradecer aí por todos os sites, por todas as, né, as reflexões que a gente está fazendo. Acho que é tão importante esse, esse, a gente falar sobre esse tema, né, e colocar questões que às vezes dificultam aí, as relações corporativas, mas que podem ser cuidadas, né, que podem ser tratadas de uma forma muito positiva. Então, a tua presença aqui ajudou bastante. A gente nessas reflexões, né, assim, Cintia? Não, super, super, ainda mais
2: agora, né, que a gente tem aí um, um novo normal, né, as relações também acontecendo à distância, eu acho que é uma conversa super importante uma reflexão super valiosa. E muito obrigada.
0: Eu que agradeço, foi um prazer para mim participar, conversa super boa e boa sorte com o podcast, é, eu já, 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 me, já me candidato ao ouvinte do podcast.
2: Obrigada. Mas você voltará
1: também, Alexandre.
0: <risos> com prazer, voltarei com prazer. A gente
1: quer ter muitas boas conversas por aí, né? Pra, pra mostrar aí pro pessoal, pra, pra compartilhar.
0: Vai ser um prazer.
2: Então, então tá joia. bom. Obrigada,
1: Obrigada, Alexandre. Valeu.